0: Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
2: Bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Là-haut sur la colline ». C'est le moment d'aller rejoindre notre chroniqueur quotidien pour bien comprendre l'actualité politique. Rémi Villemur, qui est auteur et étudiant la maîtrise en histoire à l'UQAM. Bonjour, Rémi. Bonjour, Guillaume. Et là, aujourd'hui, tu, tu veux nous parler de Pierre Poilièvre, le nouveau chef de l'opposition, nouveau chef du Parti conservateur du Canada, euh, qui a un problème euh, cardiaque, il a un problème de cœur. Explique-nous ça un peu, là.
1: Ben, oui, c'est ce que semble indiquer un sondage, là, euh, qui a été mené durant le temps des Fêtes, un sondage, un sondage Angus Reid qui euh, nous a appris que parmi les les quatre derniers chefs hein, du parti conservateur du Canada, bien Pierre Poilievre est celui qui est le moins populaire auprès des Canadiens après trois mois. Donc on se rappelle hein, dans le temps des, euh, de la COVID, des pangolins, euh, Pierre Poilievre il montait en flèche, il voyait sa popularité vraiment euh, euh, obtenir des records. Et là, bien, le député de Carleton qui est devenu euh, chef du parti conservateur euh, se réalise qu'il y, y a de la difficulté à, à s'émanciper, disons, de sa base électorale il euh, euh, y, y a des spécialistes de la scène fédérale canadienne qui, euh, qui pensent que, en fait, c'est un problème, comme tu dis, un problème cardiaque, un problème de compassion, en fait. Et il a comme une image d'un chef un peu trop sévère, un peu trop dur, batailleur, mais un peu froid, distant, et, euh, et ça, ça lui nuit, hein, à l'ère de l'hypersensibilité, à l'ère des, euh, des genoux au sol, des excuses, des larmes, euh, à l'ère où, finalement, Justin Trudeau se démarque euh, d'à peu près tous ses, euh, ses concurrents.
2: Oui, il n'y a pas très euh, compassion, empathie, là. Je pense, par exemple, à l'ultime, c'était Bill Clinton quand il disait, I, I feel your pain. C'est comme, je, je sens, là, tout ce qui est dur pour vous. Il y a une vieille blague, je ne sais pas si tu l'avais entendu, euh, Rimi, qui circulait à Ottawa, qui disait, quand vous voyez Pierre Poilievre sourire, vous savez que quelque part, au Canada, il y a une petite fille qui est tombée de son vélo. Alors, vous voyez à quel point, là, dans, évidemment, c'est une, une blague, c'est une caricature, mais cette idée d'un côté méchant dans la perception du personnage de Pierre Poilièvre, mais comme il a beaucoup construit son personnage public comme ça, hein, c'était un peu le, le chien d'attaque, attack dog, comme on dit en anglais, à la chambre, dans les comités, il était très dur, très acerbe, très coupant. Bien là, il est devenu très, très, très populaire comme ça, très apprécié comme ça. Est-ce que c'est possible de se refaire ou de montrer, euh, parce qu'il est sûrement pas aussi méchant que son personnage public, un côté plus, plus gentil là, de Pierre Poilièvre?
1: Bien, c'est ce qu'il a euh, commencé à faire, euh, apparemment, parce que au départ, euh, il, il était vraiment dans l'idée de, de, de présenter sa politique en fonction de... Le Canada est brisé. Hein, euh, il était très politique, il disait il y a, les choses ne marchent pas, les institutions ne fonctionnent pas et on le sentait distant euh, des, euh, du quotidien disons des Canadiens et là tout récemment il a commencé à se prononcer euh, disons, de façon plus précise sur les enjeux que vivent les Canadiens, les enjeux économiques hein, parce que le conservatisme de de Pierre Poilier, c'est un conservatisme qui est, qui est très, très économique. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de d'avortement, de, de, qui parle de droits des homosexuels. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup d'enjeux migratoires. Aussi, On en parlait hier sur la question migratoire. Il a à peu près les mêmes positions que, que Justin Trudeau. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend à découvrir euh, du côté de Pierre Poilier. Il y a une chaîne YouTube qui alimente très, très, très je pense, au quotidien. Il va dans des épiceries, et il prend des, des, cannes, des cannes de thon. Il dit, vous voyez, la canne de thon est rendue à trois piastres. Donc, il, il est dans cette esprit-là, de se mettre à la place d'un canadien moyen. Et en fait, bon, moi, je suis pas un fan de Pierre Poilievre, mais je trouve que c'est assez réussi, d'une part, et en plus, c'est assez sincère, plus sincère en tout cas que ce qu'on observe chez les libéraux. Parce que les libéraux de Justin Trudeau, c'est vraiment du marketing. Je veux dire, si on accorde, par exemple, de l'importance à d'où proviennent les individus, si on compare Pierre Poilievre, c'est quand même quelqu'un qui vient d'un milieu plus modeste que Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui qui connaît pas les enjeux des Canadiens et Canadiennes. Il prend l'avion à Noël, il s'en va à l'autre bout du monde passer ses vacances, alors que Pierre Poilievre reste dans sa famille ici. Il y a comme un clash qu'on est en train de, de, de découvrir, mais c'est pas encore le cas. Donc, on est encore dans l'idée, comme tu, comme tu l'as dit, que Pierre Poilievre, c'est ce méchant, c'est l'espèce de conservateur, ce wasp en très froid, très distant, alors que Justin Trudeau serait plus proche du peuple. Mais je pense que dans les semaines et dans les mois qui vont venir, et advenant même une campagne électorale en 2023, ben les conservateurs vont, vont mettre l'emphase sur ce côté-là.
2: Et ça, ça peut être très difficile, parce que lorsque l'on veut faire proche du monde et qu'on ne l'est pas vraiment, ça peut rapidement sonner faux. Hein? Ça peut, par exemple, euh, euh, George, euh, George Bush père, hein, il y avait ce, cette campagne aux États-Unis, je ne sais pas si tu te souviens de la scène, qui est un homme profondément bon, euh, mais qui est parti de l'élite quand même, dans une campagne électorale était allé à une épicerie et était complètement fasciné du fait qu'il y avait des lecteurs optiques là, quand on passait, alors que ça faisait des années que ça existait on imaginait que finalement Georges Bouchepère, ça faisait très très longtemps qu'il n'était pas allé faire son épicerie lui-même, là. si encore il était déjà allé. Alors, ça va devenir très difficile de jouer ça juste ou de jouer juste. Comment est-ce que ça peut se faire ça, surtout pour quelqu'un qui a un un programme politique qui voudrait que le gouvernement fédéral, à tout le moins, soit moins présent dans la vie des Canadiens, soit moins présent dans les programmes sociaux, est-ce qu'il va lui rester de la place ou de la glace pour jouer ça? Euh,
1: c'est Tout est une question d'image. Euh, la, la place à la, la sincérité, elle est, très, elle est très mineure dans tout ce processus-là. L'idée, c'est de mieux faire croire aux Canadiens qu'on est proche du peuple que le fait déjà Justin Trudeau. C'est l'enjeu qui va, qui va appartenir euh, au Parti conservateur. Il n'est pas, euh, pas question d'être de, 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 sincère dans cette, dans cette histoire-là. Moi, je suis pas naïf. Euh, je suis assez machiavélien sur ces enjeux-là. Je sais à quoi à quoi, en quoi consiste une, euh, la politique. Et ce sera, ce sera la même chose avec Pierre Poilièvre. Euh, je pense que la solution euh, pour le Parti conservateur, c'est vraiment de, de se concentrer sur l'enjeu de l'économie. Euh, si on Parce que là, on est en, en, on le sait, l'inflation, des risques de récession. Si on reste euh, installé autour de cet enjeu-là, qu'on continue de, de, de parler du prix des aliments, du prix du gaz, de, de, des difficultés qu'ont les Canadiennes et les Canadiens à payer leur leur leur, leur loyer, payer leur hypothèque, ben, je pense que les conservateurs peuvent faire des gains.
2: Ben, là, t'as dit, as dit le, le mot, as dit le mot canadienne. Parce qu'on peut imaginer l'électorat comme géographique. En hein? bon, au Québec, quel score? En Alberta, quel score? Euh, souvent, c'est le pourtour de Toronto qui fait et défait les gouvernements, là. On appelle le GTA. En gros, l'équivalent du 450 5 Torontois. Mais l'électorat féminin. Ça, c'est un électorat extraordinairement important, déterminant sans lequel le Parti conservateur ne peut même pas espérer envisager la victoire. Et Pierre Poilièvre, comment, il se, comment il, se, il se classe, lui, dans l'électorat féminin? Mes échos, c'est que ça ne va pas très bien de ce côté-là.
1: Ben, il se classe plutôt mal. Hein, C'était voulu hein, que j'utilise le mot canadien de, distinctement du mot canadien parce qu'effectivement, l'électorat le, féminin euh, est vraiment pas charmé pour le moment par Pierre Poilièvre. Euh, l'électorat féminin euh, historiquement au Canada c'est un électorat qui vote plus à gauche, qui vote plus libéral, euh, plus NPD et les femmes sont séduites par les, prog les programmes d'aide sociale les programmes où l'état de providence prend beaucoup de place où finalement il y a beaucoup plus de compassion et de bienveillance dans les politiques publiques et pour le moment ben, Pierre polièvre n'est pas l'incarnation parfaite de ce modèle-là euh, je pense qu'il est allé chercher Pierre Poilièvre au début euh, de son aventure à la chefferie durant la campagne, Il y beaucoup de gens qui ne votaient pas hein, au même titre que euh, qu'Éric Duhem au provincial mais les femmes sont pas vraiment embarquées là-dedans, les femmes elles, 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 votaient, elles avaient déjà un, un, un parti pour lequel elles votaient disons pour la plupart, et là, il va falloir qu'il qu s'adresse aux mères de famille, aux mères monoparentales, aux mères qui euh, euh, magasinent et qui font l'épicerie, puis qui constatent que c'est beaucoup trop cher. Euh, c'est la solution pour le Parti conservateur, parce que comme tu le dis, ben, il y a au moins 50% de femmes au Canada, puis les femmes sont autant politisées que les hommes, elles vont voter autant que les hommes, à moins que je me trompe, je pense que c'est le cas. Donc le Parti conservateur a, a absolument cette, euh, cette responsabilité-là, évidemment.
2: Est-ce que tu crois, Rémi Villemur, que euh, l'épouse de Pierre Poilièvre, euh, qui parle euh, parfaitement français, en euh, fait, un accent, on a l'impression qu'elle vient euh, du Québec. Elle a grandi, d'ailleurs, dans la région de Montréal. Euh, elle, est, euh, elle a un charisme assez impressionnant. Est-ce que ça pourrait être ça, l'arme secrète, euh, l'arme compassionnelle, avec le profil plus compassionnel de la stratégie Poilièvre?
1: Ben, ça pourrait être un, une bonne carte hein, qui, euh, qui, pour le moment, euh, est assez bien cachée, parce qu'on se rappellera que Sophie Grégoire avait joué un rôle euh, quand même euh, particulier au début début de l'aventure politique de Justin Trudeau. Euh, on, se, on avait l'impression que Justin Trudeau était prétentieux, un hein, gosse de riche, un peu, pas vraiment à sa place en politique, que c'était le, le, qui était là juste à cause de son père, puis Sophie Grégoire était... la. la québécoise qui était là à côté de lui puis qui disait ben non c'est un gars qui, qui est humble qui est modeste qui est là pour les bonnes raisons puis c'est elle qui en avait convaincu certains finalement que Justin Trudeau était pas cette espèce de, de personnage pédant euh, presque sorti des cours euh, des hautes cours euh, de la bourgeoisie et là ben peut-être que cette femme là effectivement qui est la qui est la femme de, de Pierre Poilievre pourrait jouer ce rôle là pour l'humaniser hein, pour le rendre aussi plus le rendre plus sympathique auprès des communautés immigrantes parce que les communautés immigrantes sont généralement assez sympathiques aux politiques du Parti libéral et du NPD, alors que le Parti conservateur, c'est plus le parti des Canadiens anglais, les WASP. Mais là, comme il est marié avec une femme qui est d'origine, je pense, vénézuélienne ou argentine, je, je me rappelle pas. Vénézuélienne, effectivement.
2: Et ouais. tu as raison. Et moi, je l'ai vu lorsqu'elle a fait le discours de présentation de Pierre Poilievre quand il a été couronné chef du Parti conservateur. Euh, C'était assez impressionnant. Là. Elle, a, elle a un talent naturel euh, pour euh, le podium. Euh, elle pourrait être, quelque part, une arme secrète qu'on n'attendait pas. Alors, on va voir ça, le défi de compassion ou d'humanisme ou d'empathie de, de Pierre Poilièvre, peut-être le réel défi pour lui, et de voir s'il peut comme ça conquérir le poste de premier ministre du Canada. Rémi Villemur, je rappelle que tu es auteur et étudiant à la maîtrise en histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt, Guillaume. Là-haut sur la colline.
1: Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
2: Dans les thèmes majeurs dont on a entendu parler et que certainement va prendre énormément de place dans l'année 2023 et probablement plus encore. C'est l'habitation, comme dirait Yvon Deschamps, l'habitation avec un grand A. Mais pour faire le tour de qu'est-ce que ça veut dire cet enjeu-là, puis quand on parle de crise du logement, de quoi est-ce qu'il est a qui question, allons rejoindre quelqu'un qui est vraiment une spécialiste là-dedans, Julie Favreau, qui est avocate et conseillère, conseillère stratégique en immobilier. Bonjour, Madame Favreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, faisons le, le, mettons un peu les les le fondement ou le le solage là, de l'enjeu de l'habitation. Quand on parle de crise du logement, de quoi est-ce qu'on parle exactement
0: Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs définitions et, et un, un peu tout le monde se l'approprie, indépendamment hein, de la cause fondamentale qu'il qu va défendre. Ce qui est une constante, par contre, c'est qu'on on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à se loger adéquatement. Et là, bon, qu'est-ce que toute la question là, de, du logement adéquat… Ouais, c'est ça, on repart euh...
2: dans, dans, dans une autre complication, encore <rire> plus complexe, parce qu'on pourrait dire, si le prix de l'immobilier monte, euh, ça veut dire que même tous ceux qui sont logés, là, qui ont un toit au-dessus de la tête, consacrent plus d'argent de leur portefeuille pour se loger. Mais qu'est-ce que ça veut dire être logé adéquatement?
0: Bien, alors là, la CHL nous oriente vers une piste de solution. La CHL, la, la Société canadienne d'habitation et de logement, donc a développé ce qu'on appelle là, le, les critères de besoin impérieux en logement. Ils sont au nombre de trois. Le premier, c'est est-ce que ton euh, logement est de taille suffisante? Est-ce que tu as assez là, de, de, de chambres pour tes enfants? Est-ce que tu es, t'empiles les uns sur les autres ou est-ce que ta dimension est correcte?
2: Puis là, mais comment on fait histoire. pour savoir Parce que bon, il euh, euh, y a plusieurs écoles là-dedans. Il y en a qui veulent, qui ont, qui ont besoin d'avoir besoin. Il euh, y en a qui ont des besoins beaucoup plus grands. Ils euh, doivent avoir, ils font un ratio. Comment ça
0: marche euh, C'est selon l'appréciation des gens. Donc, encore une fois, il y a une base de flou, euh, puis on va se demander, dans, dans certains programmes, on va dire qu'il faut une chambre par enfant, mais on va se demander si on a euh, huit enfants, est-ce qu'on leur donne chacun une chambre? Ça fait des, des, des grands, grands, grands besoins. Hein. Donc, il y, a, il y a une zone d'appréciation qui, qui est très culturelle, en fait, là selon qu ce qui est adéquat ou non, on laisse aux gens euh, le, le, le bénéfice de, de juger eux-mêmes. Donc, eux
2: premier, le premier des, des trois, l'espace suffisant. Euh, le deuxième, ce serait quoi?
0: Alors, le deuxième, c'est la qualité. Est-ce que ton logement, s'il est de taille suffisant, est de la qualité adéquate? Est-ce que tu est as des enjeux de salubrité? Euh, Est-ce que ton isolation est correcte ou est que tu gèles l'hiver? Euh, c'est vraiment là sur le type de, de construction qui va, qui va être fait. Parce que des fois, on arrive là, à avoir un logement très correct là, qui satisfait tous nos autres besoins, ben, sauf la qualité. Dans le fond, on habite dans une maison en carton.
2: et okay. Puis le troisième?
0: Le troisième. Alors là, c'est là que, bon, on disait que c'était compliqué. Ça se complique. C'est la notion d'abordabilité. Est-ce que le logement est abordable pour, euh, pour tes, ta capacité de payer? Généralement, je vous dirais, on, on vise un 30 des revenus des gens. Euh, revenu net, bien entendu, donc après les impôts. Là, la question, c'est mon 30 est-ce qu'il compte toutes mes charges liées au logement, donc euh, chauffage, euh, Internet, souvent, euh, télécommunications, etc. Ou est-ce que c'est uniquement ma portion de loyer? Là, encore une fois, il y a, on, on rentre dans le flou, puis on rentre dans les différentes appréciations des des joueurs de
2: l'écosystème. On pourrait dire de, de c'est un peu problématique si l'enjeu le plus fondamental et quand on en, et qui ont dit l'habitation est en crise, c'est un enjeu fondamental et là ce que vous nous expliquez c'est qu'il y a de multiples nuances de flou pour déterminer l'enjeu fondamental et là vous avez dit un mot qui porte énormément à confusion, vous avez dit le mot abordabilité, logement abordable. Quelque politicien que ce soit, quel niveau il soit, on entend parler de logement abordable. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un logement abordable, c'est-à-dire un pas pire prix, c'est-à-dire subventionné, c'est-à-dire que je suis capable de me payer? Qu'est-ce que ça veut dire, le logement abordable?
0: Oui, et là, il y a deux grandes familles de définition de l'abordabilité. Donc, je vous disais, il y a celle liée au revenu, la capacité de payer des gens. Et il y a une autre famille d'interprétation qui est celle liée au marché. Donc, de se dire, est-ce que je suis abordable par rapport au marché? Est-ce que je suis sous le prix du marché? Est-ce que c'est 5 est-ce que c'est 10 est-ce que c'est face à des nouvelles constructions hein, qui sont souvent plus chères ou est-ce que c'est face à un produit équivalent? Là, euh, chaque gouvernement a sa, Chaque palier de gouvernement a sa propre définition. Euh, elles ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, elles sont plus ou moins restrictives. Et pour compliquer l'affaire, quand on parle d'immeubles de, de, à logement abordable, donc hein, il y a plusieurs logements à l'intérieur d'un building, bien, des fois, on va se dire, il faut au moins que ton, ton, ton building, ton, ton immeuble pour se qualifier à hein, mon programme, là, ou qu'il soit identifié comme étant abordable, est 80 de tes unités sous le prix du marché, même pas 100 Alors, vous voyez, là, on est vraiment dans, euh, dans la complexité. Et ça, d'après moi, ce que ça, ce que ça démontre, ben, c'est aussi une crise de leadership. Euh, c'est de se demander qui a la légitimité et qui a euh, le, le leadership pour euh, ramener toutes ces définitions-là à quelque chose de, de cohérent euh, et qui s'implante bien dans notre écosystème. Bien entendu, un logement abordable à Montréal ne sera pas nécessairement le même prix ou le même type de produit qu'un logement qu'on va développer dans le Grand Nord canadien. Là. Oui, puis abordable
2: euh, encore là, puis je reprends vos critères. Abordable, si j'ai huit enfants, ça se peut que au total, ce soit plus cher que si c'est juste pour me loger, moi et, et ma copine. Alors, c'est là où j'ai l'impression, Julie Favreau, ce que vous décrivez là, c'est que dans un certain flou à multiples niveaux, puis vous nous décrivez bien... Ce que ça permet, c'est ce que ça permet au discours politique de tout un chacun de toujours être du bon côté de l'enjeu, mais jamais du côté de la solution réelle. Parce qu'avant d'être un enjeu de main dœuvre un enjeu de financement, un enjeu de réglementation, ce que vous nous dites là, c'est que d'abord, on a un enjeu de définition. Est-ce que je me trompe en vous disant peut-être que le principal défi pour être capable de faire face à tous les autres, ça va être d'abord d'avoir une définition claire et partagée?
0: Complètement. Et ça, ça nous amène aussi à la question des données sur le logement. On a un certain nombre de données qui existent, mais je pense que là-dessus, il y a un consensus dans le milieu Il en manque. Euh, quand on regarde la courbe de croissance des revenus des gens et la courbe de croissance des prix d'habitation, de on pourrait voir qu'elles se répondent, alors que dans les faits, ce que, ça, ce que ces courbes-là génèrent dans le marché, c'est que les personnes les plus vulnérables ont de la, davantage de misère à se loger et puis, ben les personnes les plus favorisées, eux, ont, ont de la marge de manœuvre, en fait, pour absorber, là, les changements de situation, etc.
2: Donc, on n'a pas juste une pénurie... Avant d'avoir une pénurie de logement, on a une pénurie de données fiables sur le logement. Ça ne s'améliore pas nos affaires, finalement. Là. Le défi est encore plus grand qu'on pourrait le penser. Euh, Madame Favreau, je veux faire un... Permettez-moi d'être l'avocat du diable pour tester une théorie, là clairement, quand on, on regarde que ce soit les, les publicités l'espèce de discours ambiant, il y a cette idée que le nirvana, la solution idéale, celle qui devrait être recherchée, c'est de devenir propriétaire plutôt que d'être locataire. Mmh. Est-ce que ça, en soi, c'est quelque chose qui, clairement, il y a une situation qui est meilleure que l'autre?
0: Ben, c'est culturel. Hein. C'est complètement culturel parce que dans les chiffres et dans les faits, euh, quelqu'un peut, peut s'appauvrir en devenant propriétaire. Donc, le fameux mythe de l'accession à la propriété, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, on sait très bien qu'une personne, généralement parlant, là, une personne, si elle devient propriétaire d'un condo, euh, elle a intérêt à ne pas le revendre dans les cinq prochaines années. Parce que si elle le fait, elle va se trouver moins bien nantie, donc elle va s'appauvrir, euh, comparé à avoir payé un logement en location, par exemple. Donc, il y a une question très clairement là, de stabilité euh, pour les gens qui, qui, ont, qui deviennent propriétaires. Ça devient un peu une, une autre condition. Au-delà de la capacité de payer, c'est la stabilité de la personne à moyen, long terme, qui devient un autre critère un peu immatériel, euh, mais qui relève là, de, de, je pense, de l'éducation individuelle, puis de la littératie financière que les gens doivent là, avoir. Ça peut être un choix de vie
2: aussi. Euh, si on a une maison, il y a toujours quelque chose à réparer. Puis si c'est toi le propriétaire, c'est ton problème. Il y a des gens qui peuvent se dire, en fait, moi, ouais. je ne veux pas ça dans ma vie comme trouble. Et puis, on peut passer de un à l'autre sans nécessairement être considéré comme moins avancé dans la vie parce qu'on est locataire. Il y a une espèce de jugement de valeur comme si propriétaire était mieux que locataire qui colore. Et là, ce que vous nous confirmez, c'est que ça colore pas sur la base de données probantes, le débat sur euh, l'habitation. Mais souvent dans l'habitation, on en parle de manière générale, mais j'ai l'impression que c'est une série de microclimats. L'habitation à Montréal, c'est pas la même chose qu'à Chicoutimi. Et même à l'intérieur de Montréal, les quartiers sont pas égaux entre eux. Comment est-ce qu'on fait pour penser une politique d'habitation alors que d'un quartier à l'autre, c'est des réalités complètement différentes?
0: Euh, c'est sûr qu'il bon, faut trouver les fondamentaux qui sont les points de rencontre. Maintenant, euh, c'est sûr que les réalités en région vont être différentes des réalités en ville. Le marché de la construction n'est pas le même et les besoins ne sont pas les mêmes euh, non plus. Ce qu'on a constaté dans les dernières années, c'est qu'il y a eu, ben, particulièrement dû à la pandémie, euh, il y a eu une, une, une augmentation des gens qui se sont déplacés euh, en région. Euh, ce qui a créé une énorme pression en fait sur l'offre locative dans ces, euh, ces milieux-là. Euh, ce sont traditionnellement, il y a beaucoup de propriétaires occupants dans les milieux, euh, dans les régions. Là, on se retrouve moins qu'en euh, ville où on se retrouve davantage avec du multilogement. Euh, ça crée en fait un besoin et une pression sur la petite construction qui est énorme. Euh, et ça nous amène en fait à des enjeux du développement économique parce que là, la main-d'oeuvre ne peut plus se déplacer dans ces zones-là où les gens euh, se, sont, euh, euh, se sont appropriés là, beaucoup beaucoup de propriétés existantes. Les permis de construction sont en explosion. Euh, ce sont vraiment là, des enjeux propres au développement des régions qu'il euh, qui oui. va falloir adresser dans une perspective de développement économique. Là.
2: Vous avez raison parce que euh, je vous partage une anecdote. Moi, ça me fascine. Dans les grands centres, par exemple à Montréal ou même à Toronto ou ailleurs, la discussion sur le logement est beaucoup une discussion d'aider de des gens qui ont des difficultés euh, à se loger financières. C'est presque comme une discussion qu'on pourrait mettre à, plus à gauche. Là. Mais dans, okay. les, dans les régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, euh, la Côte-Nord, lorsqu'on parle de logement... C'est les gens qui disent j'ai des emplois que je ne peux pas combler parce que j'ai pas la place pour mettre les travailleurs que je voudrais amener. Et là c'est une conversation comme si l'habitation était un frein, euh, la crise d'habitation est un frein au développement économique. Et là aussi c'est fascinant parce que normalement ces deux mondes là ne ne se rencontrent pas là.
0: Euh, en fait, tout à fait. Puis ailleurs, au Canada, on a commencé à développer certaines solutions là, de, de logement pour, pour travailleurs, qu'on appelle du « workforce housing ». On a très peu de « workforce housing », de projets de développement pour travailleurs au Québec, premièrement en raison de, de notre organisation économique, mais aussi de nos lois. Ce sont des projets qu'on maîtrise pas encore très bien. Euh, vous disiez qu'on était ben, face à une grande crise là, qui 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 est présente à différents niveaux. Moi, ce que je sens, là, c'est aussi l'opportunité de la crise. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui, qui réfléchissent aux nouvelles façons de, de, de travailler, aux innovations qu'on pourrait amener. Qu en général, l'écosystème d'habitation au Québec est assez euh, assez créatif. Là. Donc, euh, moi, je suis très curieuse de voir ce qui s'en vient dans les prochaines années. Je pense qu'on va avoir des belles des belles solutions et des beaux projets qui s'en viennent.
2: Et vous avez raison, les crises sont des opportunités à ne pas gaspiller. Et je pense que vous nous avez donné peut-être des questions pour faire émerger le flou ou le vide ou le pas clair. Hein? Si on s'assoit, si quelqu'un veut parler d'habitation, je poserai comme question, puis là je prends les leçons que vous nous avez données. Quelles sont vos données? Est-ce qu'elles sont complètes? Et quelles sont vos définitions? Et est-ce qu'elles sont partagées? Et vous nous ramenez peut-être de tous les chantiers aux chantiers les plus fondamentaux, ceux du départ. Julie Favreau, je rappelle vous êtes avocate et conseillère stratégique en immobilier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve pour un autre balado de là-haut sur la colline.